0: Na no, detur Jezus Kristus.
1: Chvála Kristu.
0: Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu v pátek 18. září.
1: Po aktualitách z Vatikánu a ze světa uslyšíte jako tradičně v pátek pravidelnou promluvu otce kardinála Tomáše Špidlíka. Hezký poslech vám přejí.
0: Josef Koláček.
1: A Markéta Šindelářová.
0: Zprávy Vatikánského rozhlasu.
1: Kastel Gandolfo. Benedikt XVI. se dnes ve svém letním sídle setkal s arcibiskupem Volokolamským Hilarionem z Moskevského patriarchátu. Ten je v jeho rámci pověřen záležitostmi vnějších vztahů Ruské pravoslavné církve.
0: Arcibiskup Hilarion je v Římě na návštěvě poprvé po svém jmenování do tohoto úřadu. Včera jednal s předsedou papižské rady pro jednotu křesťanů kardinálem Walterem Kasprem. Ten po setkání prohlásil, že vztahy mezi katolickou církví a moskevským patriarchátem jsou pozitivní.
1: Kardinál se s arcibiskupem Hilarionem setká znovu v říjnu na Kypru při příležitosti plenárního zasedání Mezinárodní smíšené komise pro teologický dialog mezi katolickou a pravoslavnou církví. Tentokrát se komise bude zabývat zásadním tématem role římského biskupa v univerzální církvi.
0: Včera odpoledne navštívil Hilarion komunitu Sante Gidio a zúčastnil se modlitby Bazilice Santa Maria in Trastevere. V jejím závěru promluvil o nutnosti společného svědectví křesťanů v odkřesťaněném světě v době, kterou někteří chybně popisují jako pokřesťanskou. Současná společnost se svým konsumismem, hedonismem, praktickým materialismem a morálním relativismem pokračoval Přináší křesťanům vážné a obtížné výzvy. Právě na odpovědi nás, křesťanů, na tyto výzvy závisí budoucnost lidstva a možná i možnost, aby na naší planetě vůbec existoval život. Je to výzva společná a společná musí být také naše odpověď.
1: Vatikán. Vzrůst fundamentalismu na Blízkém východě a obavy křesťanů, význam islamsko-křesťanského dialogu, status východního katolického patriarchy v univerzální církvi a církevní jurisdikce v Kuvajtu a zemích Golovského zálivu. To jsou čtyři body, o kterých bude zítra mluvit Benedikt XVI. se sedmi východními katolickými patriarchy. Setká se s nimi v Apoštolském paláci v Kastel Gandolfo.
0: Jde o maronického patriarchu Nasralaha Sfeira, arménského katolického Bedrose XIX., sírsko-katolického Ignáce Jusefa III. Juanana, řecko-milchického Gregoriose III. Laha Kama, chádeského patriarchu Emanuela III. Deli, latinského patriarchu Jeruzaléma Fuada Tvala a kopského Antonia Senagiba.
1: Praha. Na návštěvu Benedikta XVI. v České republice se připravují i spolupracovníci papežských misijních děl. V rámci nedělního programu v Brně představí děti z Brněnské Cyrilometodějské základní školy své misijní vystoupení. Během uvítací hymny papežského misijního díla dětí Pošli mě, půjdu já, nastoupí děti v tričkách a šátcích pěti barev kontinentu a za použití různých symbolů představí smysl misijního snažení. Děti z misijních klubek nachystaly pro papeže také dárky, přáníčka ve tvaru sluníčka. Překvapením bude také perníkový misijní růženec s čísly misijních klubek, který dostanou jako upomínku na tuto akci.
0: Na základě pozvání papežských misijních děl navštíví Českou republiku bangladežský biskup Paul Ponen Kubi. Protože dárci z naší vlasti už dlouho podporují projekty papežských misijních děl na pomoc chudým a trpícím lidem právě v Bangladeši. Biskup Kuby je zatím nejvzdálenější host, který doberá na bohoslužbu se svatým otcem Benediktem XVI. přijede.
1: Konec zpráv. Věčné světlo pravidelná promluva otce kardinála Tomáše Špidlíka.
2: Kostelník zhášel po večerní pobožnosti v kostele světla. Už chtěl zamknout dveře, ale zvědaví chlapci, kteří ho pozorovali, ho upozorňovali. Na jedno světel koste zapomněl, hoří tam nad oltářem se chrámu měl s nimi trpělivost, pokoušel se jim vysvětlit, proč musí stále svítit a řekl to takto. Protože nám boží světlo musí pořád osvěcovat hlavu, aby jsme nezabloudili pod ně. Není to řečeno špatně. Vysvětluje se tím nutnost víry. Spíváme to v círálmetomedejské mešní písni. Bez víry se nelze líbit pánu, růžecnosti z víry vyklítá, víra otevírá lidskou bránu, věrou do srdce Bůh zavítá. Ale pak se musíme hned ptát, co vlastně víra je a co to znamená věřit. První duch víry je přesvědčení, že se můžeme spolehnout na normální rytmus svého života. Jdu spát a počítám s tím, že ráno vstanu. Přichystal jsem si budíček a věřím, že bude fungovat. Mám hlavou střechu a věřím, že do rána nespadne. Věřím tedy věcem a událostem. Nakolik se mohu spolehnout, to mě ukáže denní zkušenost. Ale věřím také sobě. Ráno se mi sice nebude chtít vstávat, ale mám vůli natolik silnou, že pocity lenosti přemohou a nelekám se dalších překážek, které se denně vyskytují. Jsou ovšem lidé slabé a silné víry, ale povzbuzujeme se navzájem. Sláb jenom ten, kdo ztratil v sebe víru a malý ten, kdo má jen malý cíl. Věříme normálně také druhým lidem, s kterými žijeme, kteří si získali naši důvěru. Bez této důvěry k bližnímu byli bychom opuštěni a ztraceni ve společenském životě. Máme-li pochybnosti, opakujeme si to zárukami. Například, dejte mi čestné slovo, odpřisáhněj to. Ti, které lidi zklamali, jsou zklamaní životem. Je jich mnoho? Dost a dost. Zdá se dokonce, že i v dnešním světě přibývá. Krajní kapitalista se nestydí prohlásit, že za svého nejlepšího přítele považuje peníze, které má urzeny v bance. Nadšení sociologové naopak věří, že vybudují tak dokonalý státní režim, že se v něm veřejné instituce postarají, O všechny naše potřeby tělesné i kulturní. Takzvaná buržoázní společnost naopak víc spolehá na spořádaný rodinný život, najmění a práci, které jsou k tomu dostačující. A dva zamilovaní spolehají jeden na druhého. Jsou si schopni tu věrnost odsáhnout před oltářem ve svátosti manželství. Všechny ty pokusy o zajištění víry v životě jsou neocenitelné, chválihodné a přesto potkáme na každém kroku někoho, kdo by nám mohl povědět smutnou historii svého zklamání. Má smysl ještě žít. Statistiky sebeváředných pokusů rostou rok co rok v číslech. Psychologové se je snaží vysvětlit konkrétními důvody, a státní zákony, ty už se neslí, je považovat za lidské právo, životu dát právo nežít. Otevřeme tedy Bibli a zjistíme si, co se tam o problému dočteme. I tam se ovšem dovídáme o mnoha smutných zkušeností. Vypadají, jako by patřili nutně k životu. Začíná se stvořením krásného světa a rájem, a hned v dalších stránkách se dočteme, jak se ta krása zhroutila. Opakuje se tu v krásnosti to, co se dečteme ve světové literatuře. Ta začíná pohádkami, ale ty pominou a stará literatura nám prezentuje dojímavé tragedie. Vzláštnost Bible je však v tom, že operové tragedie nezná. Už v prvním vyhnání Erzáje končí příslibem, že jednou přijde vykupitel. Mají tedy lidé žít z víry, že je každé zlo a každé neštěstí překonatelné. Ten motiv se pak stále a stále opakuje v celých dějinách Izraele. Snad nejpůsobivější je scéna s Abrahamem, který je ochoten obětovat jediného syna, a přitom má věřit, že se stane prorocem velkého národa. Svatý Pavel to komentuje pádnou větou. Abraham uvěřil Bohu a bylo mu to počítáno za spravedlnost. To neplatí jen pro věrného Abrahama. Římanům a vypočítával jejich říchy, ale i oni mohou být ospravedlněni. Spravedlivý žije z víry. Snad nám unikne, jaká je v této větě vyjátřena novost. Přirozený cit i přirozené náboženství nás přesvědčují optimisticky, že mají v tomto světě naději lidé spravedlivý. to je ti, kteří činí dobře, zlí budou potrestáni. A tu se najednou dočteme, že se připojí ke spravedlivým každý, kdo nestratil výru. V evangeliu to čteme na každé tránce, doufej, tvá víra tě uzdraví. Jde tu o nemoci tělesné i duševní, i o pokresky morální. Potom, když jsme vypočítali různé druhy víry, se přirozeně ptáme, o jakou víru tu jde v těchto případech. Rozhodně tu nejde o víru ve věci. Nemocní často připomají Kristu, že už vydali mnoho peněz za léky, a že to nepomohlo. Ten postoj mají například těžko nemocní, kteří jedou zvláštním vlakem do lud, aby tam hledali uzdravení. Doufají snad, že je uzdraví ludská voda. To by byla zase jenom víra ve věc. Ta ludská věda má být jenom symbolem jejich víry v osobu Boží, která jediná může pomoci tam, kde už víra ve všechny věci zklamala. A zklamala i víra v osobě lidské. Nepomohli už ani dobří lékaři. Může tu pomoci jenom osoba Boží. Jejich zásah bývá občas takový, že jej nazýváme zázračných. Vlade se to stává často. Komise lékařů, která takové případy ověřuje, může k tomu jenom dodat to, že prohlásí, že se to uzdravení nedá nijak vysvětlit. Jako opravdový div to prožívá uzdravený sám. Věřil v Bohu a zachránil se. Tělesné uzdravení je znamení Boží pomoci. A tato znamení nemusí být vždycky zázračná. Opravdu věřící je pozorují ve svém životě na každém kroku. S pověkem si pak připomínají, Kolikrát už mi pán Bůh pomohl. Není to národou, že na počátku evropského novověku, kdy začalo se rozšiřovat tzv. vědecký světový názor víra v technické prostředky, Martin Luther kladl tak velký důraz na to, že jenom víra nás spasí. Byla to dobrá reakce, ale upřílišená jednostranná. Zdálo se mu, že katolici tím, že zdůraznují přijímání svátosti, začínají zase víc věřit ve věci, než v osobu Krista. Odpověď na tu námitku je pro nás nad ná. Věříme v účinnost Eucharistie jenom proto, že věříme, že je v ní přítomen sám Kristus. Proto nad oltářem vysí věčné světlo jako znamení té víry, která má osvětit celý kostel, to je celý svět a nikdy nesmí zhasnout v našem životě.
1: Slyšeli jste pravidelnou promluvu otce kardinála Tomáše Špědlíka.
0: Končíme české vysílání vatikánského rozhlasu.
1: Chvála Kristu.
0: Laudetur Jezus Kristus.